0: E aí, pessoal? Eu sou a Gabriel.
1: E eu sou a Malu.
0: E nós somos do Podcast Solidário.
1: Bom, <risos> vamos lá. Hoje, nosso famoso tema, episódio, como vocês queiram chamar, é sobre o que está acontecendo nesses últimos dias. Acho que muitos de vocês sabem né, o que está acontecendo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a violência policial... E sobre o movimento Black Lives Matter. Porém, vamos já deixar bem claro... Sim. Que não vamos aprofundar muito no assunto. A gente só vai dar meio que uma brecha... Pra vocês que quiserem saber mais, pesquisarem.
0: A gente vai mais contar história, apresentar fatos, estatísticas... Do que realmente entrar no local de fala das pessoas.
1: Exatamente. O que iremos falar, tiramos de documentários tiramos de pesquisas na internet, então é isso, não queremos entrar no lugar de fala, daí se vocês realmente quiserem saber sobre algum movimento que iremos falar, alguma história, então a gente vai recomendar alguns documentários, alguns filmes. Sim, assim como ser. a
0: gente falou no podcast de introdução, a gente vai estar tá sempre indicando as coisas, então esse podcast também vai ter bastante indicação, porque como é um tema muito atual, que tá em alta no momento também. E, na verdade, tinha que estar sempre em alta, né? É. Mas a gente achou importante frisar e indicar bastante pra vocês. Pra vocês terem mais esse conhecimento.
1: Até porque atualidades, né? Bom, vamos falar... Acabamos de voltar de uma manifestação Porque aqui Sim. em Sorocaba. Queremos parabenizar as pessoas de Sorocaba ah. que organizaram tudo. Foi muito legal. Foi
0: foi incrível. Nossa, assim...
1: eu fiquei arrepiada por vai... vários momentos Sim, da... durante a foi manifestação.
0: Muito bem organizado também. Sim,
1: parabéns para a organização de Sorocaba e foi excelente. Espero que tenha mais para.
0: Sim, mesmo com... todo
1: mundo conseguir participar e lembre-se sempre de tomarem cuidado, chegar na casa e direto para casa tomar um banho,
0: chegar na, casa direto pra casa. Hã?
1: chegar na casa direto pra casa, chegar direto direto pra casa, <risos> a gente enrola gente um pouquinho, porque a gente não é profissional ainda, né, no negócio, mas tudo bem, a gente supera, e... mas sempre lembre de tomar um banho na hora que chegar, é, lavar vou... sua máscara, lavar suas roupas, já colocar sua roupa pra lavar, sempre importante o cuidado também, porque estamos no um momento de pandemia, pandemia,
0: tomar um banho, já falei, ah, perdeu,
1: tudo bem. <risos> mas assim, se você tiver a oportunidade de participar de uma manifestação, participe. participem, participem porque não adianta só colocar hashtag na internet, não fazer postar nada. Postar foto preta. Exatamente, não adianta você postar hashtag, não adianta não, sabe, não assinar uma petição, não conseguir, não participar de uma manifestação se você puder, é, não pesquisar, não estudar, não consumir arte de pessoas negras, não adianta nada, porque hashtag não resolve nada, não não acaba com nada, entendeu? Que acaba as atitudes e que isso sempre dure, não só no momento que estamos vivendo, que está em alta, né, mas sempre, sempre tá lutando. É, se você se busca. diz
0: antirracista, você tem que estar tá sempre lutando contra Exatamente. realmente.
1: Então, é isso. Se vocês tiverem alguém que seja alvo de coronavírus, né, de ah, é, como que fala a palavra? Um grupo a pessoa, de risco. O Grupo de risco, exatamente. Não vai em manifestação, pelo amor de Deus. Fique em casa, ajude de outra forma, mas... Mas procure ajude. um meio de ajudar. Exatamente. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um documentário que Pratic... praticamente... Praticamente... eu me enrolei. Pera. Hoje vamos falar de um documentário que eu assisti no Netflix, que todo mundo pode assistir. Se chama 13ª Emenda. É um documentário necessário necessário. É... Eu aprendi muita coisa assistindo, que eu nem imaginava. Tudo que eu vou falar agora, tirei desse documentário praticamente. Então, assim, lógico que não tem tudo. Assistam, porque não é só isso. Fala de muito mais. Você aprende muita coisa.
0: É muito mais ilustrado também.
1: Exatamente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o o que ocorreu, por que, que tá todo esse caos assim, meu Deus O que, que aconteceu Para quem tá perdido Para quem não vê noticiário, Para quem não tem internet e... e
0: como tudo isso começou, né?
1: Exatamente
0: Bom, gente, é, pra quem não tá entendendo, dando um contexto No dia 25 de maio agora, de 2020 Um homem chamado George Floyd É um afro-americano Ele foi morto por um policial é, o policial joelhou no pescoço dele asfixiando ele até a morte então não foi algo assim como se ele tivesse armado não foi algo como se ele tivesse sido pego em flagra foi brutalidade policial e desde então começaram uma série de movimentos né é, esse acontecimento horrível mexeu com o mundo todo e desde então principalmente vem...
1: nos Estados Unidos né
0: principalmente nos Estados Unidos que é, a Aí brutalidade é absurda
1: enfim, foi em uma cidade dos Estados Unidos chamada, chamada Minneapolis, e os Estados Unidos, aquela cidade principalmente, ficou chocado com o que aconteceu e começaram um movimento de manifestações que foi se alastra alastrando? Alastrando. alastrando pelo, pelo mundo. mundo inteiro, e isso, assim, tá, já faz acho que uma semana, duas, faz duas semanas. duas semanas, e foi horrível o que aconteceu. Sim,
0: Exato. e realmente houve essa necessidade dessa mobilização, de ter esses protestos, essas manifestações, porque a gente não pode ficar calado diante de tudo isso que está acontecendo.
1: De onde surgiu isso tudo? De onde surgiu o movimento Black Lives Matter? Porque ele não foi um movimento que nasceu agora, na verdade ele existiu muito tempo atrás. E a gente pode ver... Pela história dos Estados Unidos, principalmente, que a violência policial ela ocorre há anos, tipo, anos 20, entendeu? É uma coisa, assim, que fala no documentário A 13 Terceira Emenda. Sim, fala e, da
0: segregação também.
1: Sim, é o que iremos falar hoje, entendeu? Foi assim, A 13 Terceira Emenda não é um nome de documentário, na verdade é uma lei que existe nos Estados Unidos. E essa lei, ela é basicamente uma lei constitucional que torna inconstitucional ser mantido como escravo. Em outras palavras, ela garante a liberdade a todos os americanos, com exceções, incluindo os criminosos. Então, assim, todos são livres, menos os criminosos. Porém, os Estados Unidos, eles têm a maior taxa de encarceramento do mundo, chegando até 2 milhões de... São
0: mais de 2 milhões de... São
1: mais de 2 milhões hoje em dia. E tudo isso vem devido a um passado com muita divisão racial, e,
0: e de classe E de
1: criminalidade. Até porque nos anos 20, em 1915, surgiu um mito nos Estados Unidos chamado Mito da Criminalidade Negra. Onde falava para todos que pessoas negras eram criminosos. Criando essa imagem deles. E todo mundo acreditava. Com isso, as prisões foram se enchendo por pessoas que às vezes nem cometiam crime ou eram presas por crimes insignificantes, sabe? Tipo... Ai, tô andando na rua, te achei suspeito, você vai preso. Era isso que acontecia lá. E daí surgiu essa lei, que até então não servia muito, porque fala que é liberdade para todos, mas depende, né? A gente sabe que não é para todos. É. Podemos dar crédito para esse surgimento, desse mito da criminalidade negra? Com o um lançamento em 1915, chamado o Nascimento de uma Nação. Foi o primeiro filme de grande bilheteria. Nele, retrata um negro como um monstro, um assassino que ia atrás de moças brancas. Esse filme ele foi responsável pelo renascimento da Ku Klux Klan. <risos> Eu sempre trava pra falar esse Ku nome. Ku Klux Klan. E também pelo surgimento de uma onda de terrorismo contra os negros. Então esse filme, ele meio que foi o divisor de águas, assim, vamos se dizer. Já era racista Já era... e esse exatamente criou... Pior ainda. E justamente nessa época surgiu o governo de Jim Crow. É Crow, né? Gente, isso não é professor de inglês também, entendeu? Ó, vão no cursinho, porque aqui assim, ó, a gente vai tudo no que a gente acha nos nomes, porque eu não sei falar inglês direito. Tudo bem. E o Jim Crow, ele foi responsável pela segregação racial. Ou seja, era uma lei que dividia brancos e negros, onde tirava o direito de voto, o direito de a lugares públicos, como a praia, por exemplo... É dos negros. Uma lei que brancos entravam por uma porta, negros por outra. Essa lei de Jim Crow, essa segregação durou por muito tempo. Muito, muito mesmo. Tempo. E, assim, acabou com os Estados Unidos, vamos dizer assim, nessas palavras. Porque foi horrível, mas ainda, querendo ou não, tem muita coisa ainda do governo de Jim Crow que a gente pode trazer para os dias de hoje.
0: Que acontece ainda muito.
1: Uhum. Então, chegamos... Aos anos 70, demos um tapu na nossa linha do tempo aqui, estávamos em 1915 e agora vamos para os anos 70.
0: Nos anos 70 foi a era Nixon, que foi o começo de tudo quando o crime foi definido pela raça. É, e o Nixon sugeria a guerra contra o crime. E nisso começou os movimentos Black Power, as Panteras Negras, o movimento anti-guerra, o movimento pela liberação das mulheres gays. Então, muitas manifestações surgiram nessa época é, contra o Nixon e o Nixon lutava contra todos esses movimentos, sabe?
1: É... ele se sentia na obrigação de lutar contra esses movimentos, tipo, não, eles são anti-meu governo, entendeu? Então, eu sou anti-eles, <risos> anti-eles. <Sim.
0: risos> Também foi o início da guerra contra as drogas, onde declararam que as drogas, além de uma questão de saúde, seria uma questão criminal. Mas tudo isso a gente sabe que era uma desculpa pra prender os inimigos do Nixon, né? São Os antissacistas e os negros, que eles suspeitavam, falavam Ah, você está usando alguma droga, então vem comigo, mesmo sem ser flagra, sem nada
1: Então chegamos aos anos 80 Era Ronald Reagan Ai gente, por que, que vocês dão esses nomes pra falar isso? Reagan, <risos> Reagan Reagan, gente, Reagan, então vamos lá O Ronald <risos> O Ronald ele transformou essa guerra do Nixon, que era uma re guerra retórica das drogas, em uma guerra de fato. Então, assim, o Nixon, ele só falava, entendeu? Ele, ele... era teórico, entendeu, começou... o negócio dele. Ele começou, e o Ronald, nosso Ronaldo aqui, ele fez a guerra, assim, à frente, falou, não, temos que fazer isso, ele fez a ação do negócio. Porém, o país, ele estava enfrentando uma crise econômica muito grande. Por conta da Grande Depressão, né? Houve aquele negócio da Grande Depressão, que vocês vão aprender em história. Porém, contudo, entretanto... Essa mesma época surgiu o famoso crack, que muitos têm, assim, eu acho. A e... droga
0: é crack mesmo, tá, gente?
1: Com, essa che... Com a chegada dessa droga, né? Foi um... foi estopinho, assim, pra, né? Pra guerrear. O que acontecia? O crack, ele, é um proble... ele era um problema... Dos bairros pobres. Já a cocaína que já existia naquela época era um problema dos bairros ricos. Com isso, a penalidade obrigatória para quem tinha contato com o crack era pior do que para cocaína em pó. Então, assim, então vamos supor, negros, obviamente, hispânicos, latinos, recebiam penas longas por posse de crack. Já os brancos com cocaína levavam tapinho nas costas falavam... Filho, tome tá cuidado, destrói sua vida, entendeu? Era isso que acontecia, Ei, entendeu? Cuidado. E por conta disso, nas prisões houve um encarceramento em massa. Então, assim, as prisões começaram a lotar, 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 porque a pessoa só olhava assim, suspeitava. Enfim, é, então as, as prisões foram enchendo e essa foi a era do crack. Daí, entramos em 85. Eu e a Gabriel, a gente conversamos muito porque nessa época aconteceu uma coisa terrível. Pra quem não sabe, houve o caso da corredora de, do Central Park que foi estuprada. Só que o governo, governo não, né? A polícia, eles não tinham quem incriminar, porque eles não sabiam quem foi. E jogaram a culpa em um grupo de meninos negros menores de idade. E foi horrível, mas a gente não vai comentar muito desse caso, porque existe uma minissérie na Netflix chamada Olhos que condenam É quatro episódios de uma hora, mas, assim, vale muito, muito a pena assistir. É uma série que você aprende, que você entra em choque, você chora de raiva, chora, chora de, de emoção, tudo. porque é uma série muito forte e ela fala de todo o caso, de todo o processo, de tudo que aconteceu desde o início. Então, a gente vai deixar pra vocês assistirem É muito boa mesmo, eu super recomendo Isso aconteceu em 85 E só um, um Parênteses aqui Donald Trump, ele fazia parte do governo Já nessa época E ele defendeu a pena de morte para esses garotos Que eram inocentes Desse caso e daí Também houve um tumulto E bom, vou deixar vocês assistirem Não vou comentar Assistam
0: mais. porque realmente vale muito a pena exatamente Bom, isso em 85 para os anos 90, a população carcerária passava de 1 milhão e 100 mil pessoas. É... Por conta do Bill Clinton, que foi o governante da época, né, o presidente, ele defendia a pena de morte e também ele queria mais policiamento nas ruas para continuar com a guerra contra as drogas, para continuar prendendo as pessoas, independente do que achassem, né? Vamos bem concordar. Ele criou a lei californiana Que é Três crimes e você está fora Então Se você comete um crime Beleza, comete dois Beleza, se você cometesse o terceiro Você pegava prisão perpétua E dependendo Exatamente. dos seus crimes, até mesmo a pena de morte
1: Não, na verdade A pena de morte, ela não Foi autorizada Ele defendia, mas não Tinha ah, tá. assim, vamos o que por, acontecia trás, Essa lei, não tem problema, todo mundo erra é que acontecia, essa lei era assim: você cometia um crime, você ia pra cadeia, mas você tinha direito a, né? Sair depois de um tempo. Enfim, você cometia dois crimes, você também tinha. Agora, o terceiro crime, independente do seu crime, se fosse insignificante. roubar um bombom
0: da Americanas.
1: Exatamente. Você pegava a prisão perpétua.
0: E chegamos
1: aos anos 2000. Ah, só um parênteses também aqui, perdão. Ele também, depois disso, dessa lei que ele criou, ele eliminou a condicional. Não tinha mais condicional. Você se, se ferrou, em outras palavras. É exatamente isso que ele queria.
0: Exatamente isso. Bom, e chegamos aos anos 2000. Estamos em 90, com 1 milhão e 100 mil pessoas. Para os anos 2000, já eram mais de 2 milhões de pessoas encarceradas. Era esse nível de gente.
1: Ainda o governo de Clinton. às gente, eu falo muito bem inglês. Podem falar, podem me aplaudir. <risos> Chegamos ao governo de Clinton. Bom, o que aconteceu? Ele admitiu o erro de 94, que foi quando ele colocou essa lei das três faltas e você está fora. Ele admitiu que foi um erro, porque muitas pessoas foram presas injustamente, pegaram prisão um perpétua injustamente, e ele viu que ele estava errado naquela época.
0: Sem contar que a população carcerária e assim, muita gente era fal... absurda.
1: Exatamente. E assim, muita gente falou que foi bom ele ter se arrependido e ter falado, mas que ele merecia uma... Punição, né? Porque foi muito injusto o que aconteceu. Então ele enfrentou um dos primeiros grupos de manifestantes do movimento Black Lives Matter, que protestavam essa lei de 94, que acharam ridícula, que no super contra, que tinha que fazer alguma coisa, não adiantava só pedir desculpa. E esse foi um dos primeiros surgimentos, assim, do movimento Black Lives Matter. Era pouco, não teve a repercussão que iria ter mais para frente, queremos falar. Mas
0: já, é o começo já era o um
1: começo, exatamente. E em 2001, metade, mais da metade desses prisioneiros já eram afro-americanos. Então, a gente já podia ver, né?
0: Realmente que, que Jim
1: Crow ainda estava...
0: Não é uma questão só de crimes, e sim da raça.
1: Exatamente.
0: Em 2014, houve mais um crime grande contra um menino negro... Dessa vez foi Trayvon Martin, Martin, que é um garoto de 17 anos, e um homem branco chamado George Zimmerman. Com uma posse de arma, ele seguiu o garoto, achando que ele era suspeito de alguma coisa. A gente sabe porque ele achou isso, né? E eles partiram para uma luta corporal. Tipo, ele seguiu o menino, foi batendo o menino, e depois ele baleou o menino, ele matou o menino com tiros não prenderam o Zimmerman por conta de uma lei que existe na Flórida chamada não ceda terreno ou seja, se você se sente ameaçado você acha que alguém é suspeito você pode matar e não tem problema nenhum só que a gente sabe que quem começou isso foi o Zimmerman ele seguiu o Trayvon e ele matou tipo, ele seguiu e matou então a gente sabe que não é realmente uma questão de se sentir ameaçado
1: exatamente e, bom, nesse mesmo ano, já tinha, desse é, caso do Martin, houve protestos, houve manifestações pela prisão do Zimmer, mas aconteceu outra coisa trágica nesse ano, que foi a morte de Eric... Como que é o nome? Garner. Houve a morte de Eric Garner. Ele foi morto asfixiado também, do mesmo jeito que George Floyd desse ano. E... Bom foi a partir da morte de Eric que o movimento Black Lives Matter ressurgiu e ganhou muito mais força do que desde 2000, né? Desde a manifestação de Clinton. Então, a partir de 2014, Black Lives Matter ressurgiu, ganhou mais força e, bom, hoje em dia estamos é em com dia. esse movimento de novo nas ruas, por causa de um acontecimento, do mesmo acontecimento que ocorreu há alguns Nossa. anos, não sei fazer contas, às vezes eu sou um desastre para a humanidade. E
0: a gente sabe que... E a gente tem que ter em mente que... Não é só quando acontece alguma tragédia que a gente tem que prestar atenção. Porque Black Lives Matter literalmente significa que vidas negras importam. Uhum. Então a gente tem que sempre ter esse movimento por perto. Sempre saber procurar e ir junto, sabe?
1: Exatamente. Bom, essa foi a linha do tempo, assim. Vamos dizer assim, bem rápida, bem passada do que, de como surgiu tudo isso nos Estados Unidos tudo retirado de um documentário da internet, mas não aprofundamos em nada, então se vocês ficaram curiosos de pesquisar alguns grupos como os Panteras Negras falam bastante deles no documentário da décima terceira emenda, é muito legal de assistir, de ver a história deles dos líderes, Martin Luther King é muito legal, realmente então assistam um o documentário é uma indicação assim que se eu falo, cara assista, porque você vai tirar muito aprendizado deles. assistam um documentário ou um minissérie também, Olhos que Condenam, para vocês entenderem realmente o que aconteceu em 85 E é basicamente isso. Agora o Gabriel ele vai dar uma olhinha de história.
0: Eu vou falar um pouco da história dos movimentos brasileiros, porque a gente contou bastante dos Estados Unidos, mas e o Brasil? Como fica nisso, né? Exatamente. A gente tem que sempre dar esse contexto. Bom, o Brasil, basicamente... O movimento negro começou realmente muito forte em 64, diante da ditadura militar. Foi criado o Serviço Nacional de Informações, que coordenavam as informações que podia ou que não podia, a famosa censura. E eles liberavam relatórios. Em um desses relatórios, eles contam que em julho de 78, é, houve uma manifestação nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. E mais tarde, essa pequena manifestação viria a ser o movimento negro unificado. E esse movimento tinha como objetivo denunciar todo tipo de racismo, discriminação racial. E embora ainda não fosse um movimento de massa, era uma grande campanha antirracista. Então eles traziam novas tendências ideológicas, eles traziam novos pensamentos e a população começou realmente a entender melhor. Eles começaram a se organizar, eles começaram a criar mais protestos, mais manifestações, tanto contra a censura, quanto contra a brutalidade policial, brutalidade militar, né, na época. E esse documento, contando sobre os movimentos, sobre as manifestações, a gente consegue encontrar no arquivo do Ernesto Geisel, que fica no Centro de Pesquisa e Documentação e História Contemporânea do Brasil, na Fundação Getúlio Vargas. E também... Só para completar um pouco mais a história do movimento no Brasil, é bom citar alguns grupos que surgiram nessas épocas, que criavam movimentos junto com o Movimento Negro Unificado, cada um no seu espaço. Por exemplo, o Grupo Palmares em Porto Alegre, na época de 70 também. O Centro de Estudos de Arte Negra de São Paulo, em 72, também é muito interessante, eles existem até hoje. A Sociedade de Intercâmbio Brasil-África surgiu no Rio de Janeiro em 74. E o Bloco Afro-Ileayê em Salvador em 74 também. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada mais profundamente, que a gente, a gente realmente falou que não íamos entrar muito profundamente em cada grupo, em cada assunto, para não acabar afetando o local de fala que a gente tem.
1: Exatamente. Tem muita coisa na internet para pesquisar. É, é falta de informação, entendeu? É falta de pesquisa. Porque a história é bem complexa, se entrarmos bem a fundo. e Existe bom.
0: muita informação. Esse eu peguei de um site que chama Geledes. E lá eles têm muita informação sobre a comunidade negra, sobre história negra, é, africana, brasileira. Então, deem uma pesquisada hum. também. Busquem conhecer mais. Já dizia Tebilu. Busquem conhecimento.
1: <risos> bom, gente. A gente também separou uns termos... Racistas que muitos não conhecem, porque eu acho importante sabermos disso. Tem coisas que eu mesma falo e não sabia, falava, não sabia que soava racista. É importante, todo mundo erra. E, às vezes, como eu disse antes, é falta de informação, falta de pesquisa. Então, iremos falar alguns termos. E no final do, do podcast, iremos indicar alguns livros que vocês podem ler. Algumas
0: séries, séries filmes, influenciadores.
1: Influenciadores, outros podcasts também, que tem lugar de fala para falar desses assuntos.
0: Porque também é muito importante consumir cultura negra, consumir
1: arte negra. Arte negra. Sim, é importantíssimo. Exatamente. Vamos lá. Termos racistas que muitos não conhecem. Primeiro, boçal. Referência ao escravizado recém-chegado da África ao Brasil, que não sabia falar a língua portuguesa. Sinônimos alternativas. Ignorante, rude, grosseiro.
0: Criado mudo. Esse, eu falo bastante, esse é um que eu falava bastante e depois é, que me corrigiram... Falava. O criado mudo é o escravo que ficava em pé do lado da cama a noite toda em silêncio só para segurar água e objetos para servir os seus senhores. Assim como é a nossa mesinha, móvel de cabeceira... Que a gente usa Ficava realmente uma pessoa negra Um escravo lá segurando isso
1: Feito nas coxas As telhas das casas Antigamente eram moldadas Nas coxas dos escravizados E como eles tinham corpos diferentes As telhas não ficavam no mesmo formato E por isso estariam mal feitas Sinônimos alternativas mal feito. Eu nunca falei acho feito nas coxas Não é ai ah, gente... essa palavra muita gente usa e muita gente não sabe que Sim. soa racista.
0: Até mesmo, por exemplo, em redações, uhum. é importante destacar para vocês não usarem. Então é por isso que a gente realmente tá falando, tá, é. gente? para vocês não usarem nem na vida e nem no Enem, Neném. por exemplo. Mas essa palavra é denegrir. A palavra significa tornar negro. Remete à ideia de que tudo que é negro é ruim, é negativo. É um sinônimo que você pode usar seria difamar ou caluniar.
1: A próxima palavra é mulata. A palavra faz referência à mula, que é um animal híbrido, fruto do cruzamento entre o cavalo e o jumento. O termo geralmente é associado a negros mestiços, filhos de pais brancos e negros. Sinônimos alternativas, negros de pele clara.
0: E lembrando também que esses negros, muitas vezes escravos, eram estupradas uhum. pelos homens brancos, e daí surgia isso. E daí surgiu o termo mulata, então não usem, tá, gente? Bom, aqui são vários termos, como mercado negro, lista negra, humor negro. Tudo isso que termina em negro e traz essa terminação, esse é, traz a premissa de denegrir, que é dar uma imagem ruim para tudo que é negro, para tudo que é preto. Algumas alternativas que você pode usar é, por exemplo, mercado clandestino, lista proibida, humor ácido.
1: Não sou tuas negras.
0: Isso eu falava bastante.
1: <risos> é, eu já escutei bastante isso também. Na época da escravidão, as mulheres negras eram propriedades dos homens brancos, e eles faziam o que bem entendiam com elas. Associa a mulher negra à propriedade, como um ser que deve servir o outro, ou que faz tudo. Sinônimos e alternativas, se vira, faz você, não quero fazer.
0: Inveja branca. Ai. Aqui a gente não traz o mal para o negro, mas traz como se ah, a inveja, que é uma coisa negativa, quando ela é branca, ela é positiva, entendeu? Ela passa a ideia de que o branco é positivo e não existe isso de inveja branca. A inveja é inveja. É, um sinônimo que você pode usar seria, ai, ah, gostaria de ter, fazer igual você, gostaria disso, por exemplo. Não precisa falar, ai, ah, tô com minha inveja branca. Isso é feio.
1: Uhum. Bom, e o último, que tá aqui na lista que a gente achou, mas existem muitos outros, é A Coisa Tá Preta. A fala racista remete à associação entre preto e uma situação ruim, desagradável, difícil, perigosa e negativa. Sinônimos alternativas que vocês podem usar É a situação está feia e ruim Foi isso, essa é a lista que achamos Mas existem muitas outras pela internet Que vocês podem achar Porque existem muitas outras palavras Que ninguém sabe
0: É o que a gente já falou várias vezes Mas é bom sempre estar falando de novo <risos> Procurem, pesquisem Procurem. Porque é importante ter esse conhecimento
1: Com certeza Então no próximo quadro A gente vai dedicar algumas séries e livros Para finalizar esse podcast
0: Bom, gente, então alguns livros aqui pra gente indicar, a gente pegou de uma página sobre essas coisas, uma página que estava indicando várias coisas, então existem alguns livros que a gente não chegou a ler. Eu ainda vou ler. Que ainda precisamos ler, mas que eu achei muito interessante. Bom, o primeiro é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que trata bastante sobre o racismo e a estrutura social. O segundo é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro eu tive que ler pra escola, pra fazer redação. E ele é, assim, completamente perfeito. Pra quem não conhece a história da Maria Carolina de Jesus, procure. É porque é uma história de superação absurda. Ela conta bastante sobre a vida pobre e negra no Brasil. Ela pegava lixo e livros. Então... Ela escreveu... O livro, de acordo com a realidade dela, e você olha assim, você lê, você chora. É absurdo. A de Ribeiro escreveu Quem tem medo do feminismo negro? Djamila Ribeiro, pra quem não conhece, é uma influenciadora e escritora negra. Ela é absolutamente perfeita. E ela fala bastante sobre feminismo e sobre racismo e todas essas pautas importantíssimas. Procurem. É, entre no Instagram dela, ela fala bastante coisa. Leiam os livros dela também, são absurdos. Temos Olhos d'água, de Conceição Evaristo, que também é muito bom. Esse eu não cheguei a ler, mas só pela sinopse eu fiquei muito com muita vontade de ler. A Lélia Gonzalez escreveu O Lugar de Negro, que também fala sobre o racismo estrutural, sobre como a nossa sociedade trata os negros, é, pautando também um pouco sobre a segregação que acontecia. Abdias Nascimento também importantíssima, importantíssima ativista negra no Brasil, escreveu O Genocídio do Negro Brasileiro. E também trata sobre o racismo no Brasil, sobre como a gente vê, sobre como a gente enxerga negros como criminosos, é, sobre como a polícia trata os negros com brutalidade, então é uma coisa também, é um livro muito importante para ler. E, e também existem muitos outros também, como a gente falou, procurem bastante arte negra é muito importante se consumir. Então, procurem bastante, tá, gente?
1: Agora vamos falar um pouco de alguns filmes que todos têm na Netflix. Que são, né? De... Sobre o racismo. Que trata tudo isso. Vamos lá. O primeiro é a minissérie que já foi falada aqui. Olhos que condenam. Essencial. Simplesmente essencial. Simplesmente incrível chorem juro. Eu acho que toda pessoa que vem Ai, me recomenda uma série, vai ser Olhos que Condenam, porque pra uhum. mim, assim, eu assisti em um dia quatro horas, fui dormir cinco horas da manhã, porque eu não parava de assistir, é sensacional. O próximo é American Sun, é um filme da Netflix também, e ele retrata sobre o desaparecimento de um filho de um casal interracial, e eles ficam esperando por notícias, e cada vez que eu mais tenho suprima na delegacia, porque já sabemos sobre tudo que acontece dentro de uma delegacia, né? E parece ser muito interessante, é muito interessante, na verdade. E assistam também. O próximo é a 13a emenda, documentário necessário também. Assistam muito, muito, muito. Sensacional. Cara Gente Branca é uma série maravilhosa Meu da Netflix. Deus, é maravilhosa. <risos> Eu ainda não terminei essa série, irei terminar. Eu parei, mas assim, o começo dela assim, já é sensacional. Fala muito sobre questão racial. Principalmente
0: e, em faculdades.
1: Sim, e a atriz principal é negra, então. É
0: assim, muito bom, muito bom. Nossa, sim. É absurda. Gente.
1: <risos> assista, gente. A próxima indicação é uma série também da Netflix chamada Time, de cali Calif Broder <risos> Story. E é uma série contendo seis episódios. E fala, é quase igual o caso da corredora do Central Park. É sobre esse cara. Ele era um adolescente. Cara, não, não é um adolescente, um menino. De Nova York que passou três anos na prisão. Sem nunca ter sido condenado. Podemos ver casos parecidos, né? E, bom, irei assistir. Não tinha visto nunca esse Irei assistir você Sim,
0: eu também <risos> Na verdade Sim. parece bem legal É porque essas histórias um pouco mais pesadinhas Eu fico um pouco triste de assistir Eu choro
1: Ah, eu também choro Mas esse eu nunca tinha ouvido falar isso, eu vou assistir Sim E o último é Becoming Becoming Enfim E o último é um documentário Um filme Podemos considerar o um documentário Sobre a história da nossa ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama E é sensacional essa história Eu já assisti, cara, é bem... aí ah, todas, pra mim, todas são essenciais pra todo mundo assistir, sabe? Não, não é, tipo, eu acho que é essencial, não é nem questão de lazer, não sei
0: É uma coisa que é uma... realmente precisa ler
1: Exato Ler, assistir... Ler,
0: assistir... Então... Ver tudo... Uhum. Bom... Eu vou indicar alguns podcasts também... Que é bem bom... Sempre tá indicando como a gente é podcast... A gente indica outros podcasts pra sempre estar tá crescendo... E ajudando todo mundo... Bom... Temos ideias negras... O lado black... Esse B é com entre parênteses... O E aí filho... E pretas na rede... Todos, todos tratam sobre racismo e falam, né, são todos de pessoas negras, todos contam histórias, é, alguns são de humor, alguns são mais pro feminismo, é, procurem bastante, é, ouçam eles também, porque independente do que você goste não goste, é sempre bom tá consumindo, gente, como eu falei antes, sempre consumam arte negra, porque é realmente muito bom, e aí, filho, eu ouvi muito já, e é muito bom, e é isso. E temos alguns Instagrams, Algumas influenciadores, é, como a de Jamila Ribeiro, que eu também já comentei aqui. É, o Instagram dela é Ribeiro 1 Procurem ela ou vejam tudo que ela tem pra falar, vejam todos os destaques dela, vejam stories, sigam ela, porque, nossa, muito bom. E além da Jamila, a gente tem Brief to Prog, The Great é, Zig Star Jessel, Lino Souza Arthur Santoro, temos Lineker também, artista brasileiro incrível. Gente, basicamente muitos artistas, muitos influenciadores negros hum, procurem, vão atrás porque é muito, muito importante entender, muito importante consumir. E também não é só isso, negros não falam só de racismo, só sobre isso. Então existem influenciadoras negras que fazem maquiagem, que fazem humor, que fazem tudo. Então também procurem, né? Tanta gente branca aí que a gente dá palco e não vale a pena, e tanto artista negro desvalorizado.
1: Uhum, exatamente. Se vocês quiserem procurar os nomes depois, porque falando assim, né? É, falando é um pouco parece, difícil. Tem no meu Instagram os destaques. É o, o primeiro, sim. Tem lá sobre todos os filmes da Netflix, tem termos negros. E vou falar, vamos falar com a G pra ver se podemos colocar no destaque do cursinho também, né? Que seria mais sim. apropriado. <risos> e vamos colocar lá para vocês sempre que quiserem assistir. Quiserem seguir, quiserem ver outras pessoas. Enfim. Vão lá e cliquem e... E se
0: divirtam. se divirtam. Nossa, porque é muito bom.
1: Exatamente. Conheçam, entendem. a sua, sua bolinha. Mas é isso, galera. Estamos no wits, <risos> depois de uma manifestação. E é praticamente isso. Como falamos, não entramos em...
0: Não aprofundamos muito justamente para não entrar em... Casos que não são nossos, né? Exatamente. Mas procurem, pesquisem. A gente deu a introdução, a gente contou um pouco de história.
1: Se vocês quiserem saber mais, chama a gente que a gente manda pra vocês tudo que a gente pesquisou. É... Enfim, a gente te ajuda a querer ampliar mais.
0: A gente vai deixar um box de pesquisa no Instagram do cursinho. Uhum. Pra caso vocês tenham alguma dúvida
1: Mandem, gente, perguntas, é importante mandar é, não, não fica com vergonha Ninguém vai saber que foi você, só a gente
0: Podem mandar na DM também Exatamente. Não tem problema nenhum né?
1: Não tenha vergonha de perguntar Porque é assim que você aprende as coisas, entendeu? Hora de errar agora, não lá mais pra frente Quando você já for adulto e Exatamente. Já ter criado uma cabeça Sabe? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do podcast
0: Siga as redes do cursinho, o Instagram, o Facebook, YouTube, o YouTube. Principalmente o YouTube,
1: principalmente gente. Principalmente
0: o YouTube, que é onde vão ser postadas as aulas.
1: Exatamente.
0: E eu acho que é isso, então, tá, gente?
1: <risos> Agora a gente vai descansar depois <risos> de manifestar, porque estamos moídos.
0: Um beijo pra vocês e até e o até próximo. E